0: Muy buenos días. Hoy quiero compartir con vosotros lo que he aprendido en estos años gestionando equipos, pero sobre todo en un área en particular que es la de cómo hacer buenas sesiones de, de, de equipo, cuando reúnes a toda tu, tu gente las metes en una misma sala y se comparte pues eh, lo que se va a hacer en los siguientes meses donde se tratan temas que tocan a todo el mundo donde se quiere simplemente reunir a todo el mundo para estar en el mismo sitio como pasa por ejemplo hoy en día cuando tenemos gente trabajando en remoto etcétera, etcétera esta es pura mi experiencia y os la quiero compartir en el episodio de hoy 1276, pero antes de empezar como siempre Música épica, por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es lunes. Si si no os habéis apuntado ya, hacedlo rápido, porque mañana martes voy a compartir una nueva edición de la newsletter pantaloni.es y os podéis apuntar. Dicho esto, bien, yo llevo unos años gestionando equipos como bien sabéis. Y yo hay algo que me gusta hacer de forma frecuente, que es juntar a todo el equipo en un, en un mismo espacio, donde, digamos, en, en un momento donde no hay nada más que hacer, en, ese, en el sentido en el que no se trata de ponernos a trabajar todos juntos, cada uno en sus cosas, sino decir, no, vamos a reservar unas horas unos días o el tiempo que sea, vamos a hablar sobre ello, para hablar sobre determinados temas que nos atañen a todos. Por ejemplo, oye, cambios que vamos a hacer en el equipo, eh, qué vamos a hacer en los próximos meses, en determinada forma de trabajar que nos afecta a todos, etcétera, etcétera. Momentos que nos bloqueamos todos en la agenda solo para hablar de ese tipo de cosas y no para estar trabajando. Esta es mi experiencia. Estoy aprendiendo muchísimo en el proceso y lo quiero compartir hoy con vosotros no solo porque sé que lo que voy a contar hoy pues a mucha gente le va a aportar y le va a dar ideas y le va a dar cosas sobre las que reflexionar, sino porque también eh, como todo proceso de aprendizaje yo puedo aportar con lo que he aprendido pero también puedo recibir mucho con lo que vosotros hayáis experimentado en este campo así que estaré encantadísimo de quien tenga experiencia en esto y y se le ocurran cosas que yo no estoy comentando en el episodio y que pueden ayudar encantadísimo de recibirlo Eh, me escribís en pantaloni.es barra contactar y y de verdad que que, que me ayudaréis porque es una cosa la que llevo meses pensando mucho reflexionando tratando de hacerlo mejor así que todo Toda ayuda de fuera es buena y sobre todo porque a veces uno está muy centrado en su forma de hacer las cosas y hasta que no hay alguien que desde fuera te dice, oye, ¿y por qué no pruebas esto? Y lo pruebas, pues a veces ni se te ocurre que algo así pudiera funcionar. Así que encantadísimo. si, Si continúo grabando porque no me atraganto y me quedo aquí plantado, encantadísimo de recibirlo. De hecho, es un tema del que quiero hablar en los próximos semanas, meses, más a menudo. Bien. Entonces, lo que voy a compartir contigo, con vosotros es lo que he ido aprendiendo. Son cosas sueltas y son solo algunas, porque sobre esto literalmente podría estar hablando dos, tres horas fácilmente, teniendo una conversación. Pero bueno, voy a ir a a las cosas que tengo muy claras y que creo que os pueden aportar también a vosotros. Lo primero es que todo este tipo de sesiones, sesiones con el equipo, tiene que tener una agenda muy clara. Si no, En mi experiencia, cuando vas más o menos con una idea de lo que quieres hablar, de los temas a tratar y tal, pero no está 100% claro, lo que pasa es que se terminan liando y se quedan muchas cosas por el camino porque... Cuando no tienes claro, los imagínate, pues oye, dices, en esta vamos a hablar de cinco temas y yo creo que cada tema me lleva media hora y más o menos pues así estableces una agenda. Oye, pues que igual después hay un tema que te lleva 20 minutos y hay otro que te lleva 45 y otro no sé cuánto. No pasa nada si después no se cumple exactamente el tiempo porque tampoco hace falta ser rígidos. Es decir, no, hemos puesto media hora y se corta aquí en seco el tema y pasamos a otro. Hombre, pues si está dando de sí y está aportando valor lo puedes continuar simplemente que tengas claro una agenda y que si de esa agenda también puede ser que oye de los cinco temas solo se tratan cuatro porque resulta que ha salido algo súper interesante no pasa nada el problema es cuando vas a improvisar y cuando simplemente reúnes a tu gente unas horas y dices venga vamos a ver qué pasa pues se me ocurre que vamos a hablar de esto pero ya ya iremos tirando en mi experiencia lo que termina ocurriendo es que pues entras en discusiones tontas, no para mal, pero entras a hablar de temas que igual no son tan relevantes o eso se convierte al final en una sesión de de tonterías, de jiji, jaja, que no pasa nada. Eso lo podemos hacer después de la sesión. El cachondeo puede venir después. A mí siempre me gusta que haya cachondeo, pero puede venir después. Pero en la sesión tiene que estar muy claro de todos los temas de los que se se van a hablar. Porque si no, pierdes el tiempo. Segundo, mucho mejor en mi experiencia que sean sesiones cortas y más frecuentes que sesiones largas. En mi caso, yo he pasado a hacer sesiones que duraban todo el día a hacerlas solo en medio día y ahora mismo las estoy haciendo solo de unas horas, de dos, tres horas como máximo. Y esto me parece un punto muy, 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 muy relevante. ¿Por qué? Porque está enlazado al siguiente punto que os quiero decir, que es que No tiene que ser un dolor asistir a estas sesiones para nadie. ¿A qué me refiero con un dolor? Un dolor es cuando, por ejemplo, son tan largas que te rompen el día que dices que me tengo que reservar el día entero para hacer esto o es mediodía más que después nos vamos a comer y ya cuando vuelves por la tarde te quedan dos, tres horas y ya te cuesta reconectar, etcétera, etcétera. Genera mucha fricción cuando haces una sesión de un día entero, genera mucha fricción porque la realidad es que es más difícil deshacerte de todas las cosas que tienes en el día a día durante un día entero que bloquearte dos, tres horas un día que después antes o después de esa sesión, puedes, puedes seguir trabajando y puedes ir resolviendo las cosas que hay por ahí. Yo creo que esto nos pasa a todos. Si ahora me dices a mí, por ejemplo, me pasa cuando me, me invitan a hacer una entrevista, cosas así para el podcast, pues oye, si alguien me pide hacer una entrevista y dura una hora, es muy fácil encontrar hueco. Si alguien me pide una entrevista que dura cinco horas que me han, pedido, me han pedido, el máximo que, que me han llegado a pedir han sido cuatro horas, porque entre la preparación y no sé qué historias más, claro, eso ya acomodarlo dentro de la agenda ya cuesta. ¿Por qué? Pues porque en el día a día tenemos cosas que no es tan fácil quitarnos. Además, cuando las haces las sesiones cortas de dos o tres horas, es más fácil no planificarlas con tanta antelación. ¿A qué me refiero? Si, si vamos a hacer sesiones de un día entero para que a todo el mundo le acomode y para que no hayan fricciones grandes, probablemente tendrás que, con un mes, dos o tres de antelación, avisar a todo el mundo de que lo vas a hacer para que ya se vayan cerrando la agenda y no metan nada ahí. En cambio, cuando las haces de dos tres horas, da muchísima más flexibilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil acomodarlo en la agenda de todo el mundo. Entonces, a veces surgen estas sesiones, no tanto por decir las voy a hacer cada trimestre o cada cuatrimestre o cada tanto, sino cuando ocurren cosas relevantes en los que quiero contar algo importante o quiero que otras personas cuenten algo importante, oye, pues lo agendamos y lo agendamos igual para dentro de dos o tres semanas y como es fácil porque duran poco, no hay ningún tipo de problema, pero lo adapto mucho más a la situación, a la conveniencia de ha pasado esto y queremos hacer una sesión de equipo. Siempre también mucho mejor, en mi opinión, hacerlas los viernes. ¿Por qué? Pues porque nos guste o no, estemos más de acuerdo o no, los viernes la gente ya está con un piececito en el fin de semana. Imaginaros, vamos a ver el caso opuesto. ¿Cómo sería de doloroso hacer una la misma sesión un lunes? Mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque los lunes la gente empieza diciendo madre mía, todo lo que tengo que hacer, que me deje el viernes por terminar, que me ha llegado el fin de semana, que esta semana tengo que pam, pam, pam. Y la gente los lunes está saturada. Está mucho más saturada y se va desaturando a medida que pasa la semana. Ya llega el jueves, ya llega el viernes. La gente está más relajada. Por lo tanto, hacerlo un viernes donde la gente está más relajada y suele tener la agenda más vacía facilita mucho la cosa, elimina fricciones. Y también hace que la gente le interrumpes menos su trabajo y por lo tanto está más dispuesta a asistir y a participar. Unido con esto, siguiente punto, haz que la gente participe. ¿Cómo lo hago yo? Yo normalmente en estas sesiones siempre tengo algo que decir. ¿Por qué? Uno, porque soy quien llevo el equipo y suelo manejar más información que la que tienen ellos y suelo querer compartir esa información con ellos para que entiendan determinados cambios, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. También porque me gusta hablar, ¿por qué no? Eh, Pero yo siempre planteo a todos que si hay alguien que quiera aportar algo, al resto del equipo, no que venga a contarnos su trabajo del día a día, sino que digo oye, mira, pues he hecho esto que creo que a la gran mayoría os va a interesar, o he aprendido esto otro que creo que os puede aportar a todos. Yo les pido a todo el mundo que participen. A veces participa de golpe mucha gente, a veces no quiere participar nadie por lo que sea, pero siempre, siempre hay que instar a que la gente participe. A medida que la gente va participando, otros se animan también a participar. Sí que es cierto que también He aprendido que no hay que forzar la máquina, que si alguien no quiere participar, hay gente que no va a participar jamás porque no le nace de su alma, porque no son así, porque no quieren, porque les da vergüenza o por lo que sea. No estamos en el colegio. En el colegio a ti te da vergüenza salir a hablar eh, delante de toda la clase y te sacaban. ¿Para qué? Para intentar perder la vergüenza, porque era un trabajo, porque así eran todos los, todos los alumnos igual. Esto no es el colegio. Si alguien no quiere participar, que no participe. No pasa absolutamente nada. Es plantearlo y quien quiera hacer que lo haga. Pero ojo, aquí es un detalle importante. Una cosa es pedir que la gente participe y otra cosa es que lo que que comparta la gente no sirva para nada. ¿A qué me refiero? Que esto me ha pasado. Yo siempre digo, hablad de lo que queráis, pero siempre pensando en que le aporte a todo el mundo. Y normalmente, en el 95% de los casos, la gente tiene sentido común y y aporta cosas eh, interesantes para el resto. Pero a veces siempre hay alguien que coge eso demasiado literal y... Empieza a hablar de temas que están muy poco ligados al día a día o que realmente dices, bueno, pues igual esto es algo interesante, pero si quieres lo hablamos durante la comida, pero no en esta sesión, ¿vale? O sea, al final, pensad que hacer una reunión de equipo de este estilo cuesta dinero. Si estás tres horas y tienes a diez personas, estás consumiendo 30 horas de esas personas, y la tuya, por supuesto, en, en esa sesión, Y eso si quieres es que lo lo puedes cuantificar y lo hemos hablado en el podcast hace muchísimo tiempo. Puedes darte cuenta de que esa sesión está costando varias centenas de euros o varios miles de euros y son más gente y más horas. Pues imagínate a dónde se pueden ir varias decenas de miles de euros. Así que hay que aprovechar ese tiempo y hay que compartir cosas que den mucho valor al resto de personas, que ese es el siguiente Punto. Si todo lo que si lo que se comparte ahí no aporta valor, la gente ve estas sesiones como inútiles, como que no les aporta nada y entonces no tienen sentido. Y por lo tanto, cuando van, van obligadas, van como zombies y te das cuenta de que hay mucha gente que está de cuerpo presente, pero su cabeza está en otro sitio. Por, lo, por eso es muy importante que quien quiera participar y quien lidere el equipo, todas las personas que participen en esa sesión, que hablen, que contribuyan, que aporten algo... Que lo hagan desde la perspectiva de aportar mucho valor al resto o a la gran mayoría de sus compañeros. Si no, no sirve de nada. Por eso yo prefiero que tener la flexibilidad. A mí no me gusta el decir todos los trimestres, cada tres meses vamos a hacer una sesión de equipo. Y si resulta que justo cuando cae una de ese trimestre no hay nada interesante para contar, pero dos semanas después sí porque ha cambiado algo. Ah, no, no ya he hecho la sesión, hasta el siguiente trimestre no hago otra sesión. No, yo prefiero que sea flexible. Y si en, un, en dos meses nos hemos visto tres veces porque era necesario y después se pasan cuatro meses y no nos hemos vuelto a ver, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando sea necesario. A veces estas sesiones se hacen para qué. Por ejemplo, hoy en día que estamos trabajando con parte del equipo en remoto, es el momento oportuno para aprovechar y hacer que todo el mundo venga, coincidir en la misma sala, porque hay gente que si no, no verías jamás porque igual están trabajando eh, en la otra punta del país entonces hay que ser flexible pero sobre todo de esa sesión la gente se tiene que llevar algo, algo importante bien un aprendizaje, bien entender cómo funciona algo que hasta ahora la gente no sabía cómo funcionaba, bien socializar con sus compañeros y, y coger ese feeling muchas veces necesario con, con personas que no ves habitualmente para después poder trabajar mejor. Lo que sea, pero les tiene que aportar mucho valor. Si no, de verdad, os vais a encontrar a muchos zombies participando, eh, asistiendo a esas sesiones, pero que se ve clarísimamente. Yo recuerdo una que hice hace bastante tiempo en la que éramos bastantes personas y invité a una persona de fuera a que participara porque estaba en la empresa pero en un equipo diferente pero le invité a que participara y esta persona cuando terminó la sesión una persona con la que tengo eh, muy buen feeling y, y, y me dijo está guay pero fíjate eh, que tal, tal y tal, o sea, fíjate las caras de la gente, fue en, justo en un descanso, estábamos fuera, estábamos hablando y se veía por el cristal y estaba todo el equipo dentro y se veía por el, el, el cristal la gente que estaba charlando, dice fíjate en la cara de la gente puedes ver perfectamente en un minuto quién está conectado con la sesión y quién no está conectado con la sesión ojo, culpa mía, ¿eh? porque en esa sesión no todo lo que estaba compartiendo aportaba valor a la gente y por lo tanto había gente pues que Estaba de cuerpo presente y de mente ausente. Entonces, bueno, pues esto me ha llevado a que cada vez intentara hacerlas más y más interesantes y solo cuando realmente merece la pena. Y no hacer sesiones de equipo por sesiones de equipo. Yo he vivido la experiencia de, 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 de utilizar un modelo organizativo donde se estipulaba, como por ley o por norma, todos los puntos de contacto, todas las reuniones de equipo, de de squad, de papás, no sé cuántas historias, como como reglado, pues todos los lunes, todos los viernes, una vez al trimestre, una vez al cuatrimestre, depende si era con tu equipo cercano, con un equipo más grande o con toda la empresa, siempre era como súper cuadriculado cuando había que hacer determinadas sesiones. Y la realidad es que no funcionan porque entonces te obligas a hacer sesiones donde... No eres capaz de compartir mucho contenido. Y además, como lo tienes súper estipulado, te da la sensación de que las tienes que hacer largas, les tienes que dar entidad y no sé cuánto. y, Y después sales de ahí con la sensación de decir, si no hubiéramos hecho esta sesión, no habría cambiado nada. Entonces, si eso ocurre, plantearos si lo estáis haciendo bien. Mejor cortas con la frecuencia que sea necesaria cuando aportes mucho valor y sobre todo haciendo que la gente participe. Mi sueño es realmente poder hacer sesiones de este tipo donde yo ni siquiera esté. Imagínate, organizo la sesión, me pongo enfermo, no estoy, pero la gente va y la gente comparte cosas súper interesantes donde aportan un montón de valor y hay alguien que más o menos gestiona para que eso no sea un alboroto y todo el mundo sale contento habiendo aprendido algo, habiendo recibido valor y ni siquiera ha hecho falta que yo estuviera ahí. Eso es A lo que yo pretendo hacer, porque entonces quiere decir que el equipo funciona incluso aunque tú puntualmente no estés, que es a lo que tendríamos que ir, porque si no, no es un equipo, es una persona y el resto que trabaja para esa persona. Pero bueno, esto es un tema mucho más amplio que tratamos otro día. La cuestión, ¿queréis que entremos en más detalles sobre este tema de de, de, de crear sesiones de equipo se puede hablar un montón y podemos entrar en detalles de cómo hacerlo exactamente cómo organizar una agenda de temas de los que se puede tratar detalles si queréis que lo haga pantaloni.es barra contactar y me decido me decir sí me interesa no, no me interesa lo que sea esto no solo va para quienes lideran un equipo que evidentemente para ellos tiene mucho sentido, sino también para los que participáis en estas sesiones, aunque no estéis liderando el equipo, porque es un buen momento para sugerir, para levantar la mano y decir, oye, ¿os parece si las hacemos más cortas, pero más frecuentes? O las hacemos más cortas, o o cada uno puede participar, o Yo lo que pretendo es daros ideas para que también vosotros podáis aportar valor dentro de vuestro equipo. Pero bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ya al otro lado. Como siempre, en Spotify, en Google Podcasts, Evox, iTunes, donde sea que lo escuchéis. Y hasta mañana. Adiós.